0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini mungkin memiliki visi-misi -misi yang pada prinsipnya sama untuk pembangunan dan juga pembangunan yang bersifat duniawi dan bersifat ukrai. Nah, Kami di saat ingin kampanye atau mau kampanye bersama Kang Emil Kang Emil bertanya sama saya, isu apa aja ya Pak U yang harus kita bawa sehingga masyarakat ada ketertarikan dengan kita. Kalau beliau kan Kang Emil selalu berdasarkan ilmiah karena dia teknokrat, maka kita sepakat waktu itu kita mengarahkan dulu survei terhadap keinginan masyarakat, harapan, dan juga situasi hari ini apa yang harus menjadi jargon kami. Di samping masyarakat ingin meningkatkan kesejahteraan, adanya lapangan kerja, juga saran dan prasaran infrastruktur, maka di saat serupai ada juga bahkan banyak ingin pemerintah yang akan datang itu memperhatikan pondok pesantren. Maka kami berbicara dengan tim, salah satu jargon yang kami sampaikan adalah Ingin dibuat perda pesantren seandainya kami menjadi pemimpin di Jawa Barat Maka di saat saya menjabat menjadi pimpinan bersama Kang Emil Satu demi satu janji kampanye saya terrealisasi sampai hari ini Termasuk janji kampanye yang bersifat keagamaan Mulai dari sadesa desa, satu desa satu hafid Satu pesantren, satu produk magrib mengaji, ajingan masuk sekolah Inggris for Ulama Dan juga RKB, Ruang Kobong Baru Dan program-program yang lainnya Termasuk kami membuat bersama-sama dengan DPRD Yaitu Perda Pesantren Perda Pesantren ini dibuat paling lama Karena di awal kepemimpinan kami 2018 Kami mengajukan perda pesantren ke DPRD, tetapi di saat DPRD mengadakan konsultasi dengan Mendagri ada penolakan karena memang payung hukum belum ada. Maka waktu itu sepakat Pak Gubernur kalau perda tidak ada kita bikin pergub saja. Nah, tetapi alhamdulillah dengan lahirnya undang-undang tentang pondok pesantren, sekalipun waktu itu dibahas PMA-nya belum ada, PP-nya belum ada, tapi setelah konsultasi kan bisa dibahas tentang perda pesantren. Nah, akhirnya perda pesantren kita sepakati dengan DPRD Bahkan nomornya pun nomor 1 tahun 2021 Bahkan ini konon kabarnya perda ini yang pertama di Indonesia Karena provinsi-provinsi lain belum membuat sebuah perda yang seperti ini Dengan harapan perda ini Bisa diikuti oleh para bupati dan wali kota bersama DPRD-nya Membuat perda-perda pesantren yang ada di Kabupaten Kota Sejauh Barat Seperti itu Kami mengadakan action setelah perda ini selesai Karena masyarakat banyak yang menunggu tentang realisasi perda ini Biasanya perda ini disolisasikan setelah ada Pergub atau dilembar negara akan. Tapi kami Sebelum ada pergub Atau lembar negara tentang juklak-juknis Tentang perda ini Kami langsung upgrade sosialisasi Kepada masyarakat terutama kepada Prakiai dan Pak Ulama Hari ini sudah sekitar 12 pesantren Bukan 12 pesan 12 kabupaten kota Yang dihadiri oleh para pimpinan Pondok pesantren, pendiri Pondok pesantren Sesepuh Pondok pesantren dan para satid, asatidah di mana semua menyambut baik, bahkan mengucapkan terima kasih dan ingin segera menunggu realisasi dari perda ini. Kenapa kami sosialisasikan sebelum ada lembaran negara atau di pergub jubilak jubilis? -jub -jub? Karena kami mendengar dan mencari aspirasi, menyerap aspirasi apa yang diinginkan untuk teknis dari perda ini. Karena perda kan secara global, saya sampaikan kepada masyarakat, kemudian ada masukan-masukan e, dari masyarakat, kemudian kami catat, dan masukan-masukan itu tidak terkemungkinan kemungkinan akan menjadi referensi kami dalam buat yuklak dan yuklak. Masukan dari para kiai dan para ulama banyak, antara lain, Pak jangan sampai perda ini membuat mumet pusing kepada Para kian, para ulama. Karena biasanya kalau ada bantuan dari pemerintah, ini suka dipusingkan dengan administrasi, bahkan tidak tertutup kemungkinan karena ada kesalahan itu dan ini naiklah kepada masalah hukum, apa halah yang bertindak ataupun berbagai macam kendala. Saya katanya Pak tidak mau. Nah, itu kan menjadi salah satu masukan bagi kami. Yang kedua, yang dapat bantuan ini, tolong pemerintah provinsi harus adil. Jangan hanya yang dekat dengan Pak Gubernur ataupun wakil, jangan hanya dekat dengan anggota DPRD ataupun yang lain, justru harus ada pemerataan bahkan pesantren-pesantren yang bonafit sebenarnya yang sudah kaya, yang sudah hebat tidak usah dapat bantuan. Nah, semua kami tampung dan ini semua akan menjadi rujukan kami dalam membuat cuklak-cuknis nanti setelah selesai sosialisasi perda ini. Ya. Perda ini Memiliki tiga tujuan secara substansi. Yang pertama, adanya pemberdayaan ponok pesantren yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi, pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan yang khusus berkaitan dengan keagamaan yang bersifat ukhrawi ini harus melibatkan ponok pesantren. Harus melibatkan para kiai, harus melibatkan para jengah dan ulama. Yang kedua juga, Isa ijaah atau syahada dari pondok pesantren ini akan diakui oleh pemerintah. Maka ada program-program makanya di sini kami bekerjasama dengan pihak Kementerian Agama. Kami tidak bisa lepas dari Kementerian Agama. Jadi saya bilang pemprov. Dan Kementerian Agama Pemprov Jawa Barat ini seperti kajah di wahid. Tidak bisa dipisahkan kami. Karena satu dengan lain sering keterikatan. Termasuk juga dalam syahadah ini kami bekerja sama dengan Kementerian Agama. Kemudian juga yang kedua. Ada kewajiban kami memberikan penyuluhan. Terhadap pondok pesantren. Tetapi penyuluhan ini tidak masuk kepada wilayah kurikulum. Karena... Kalau kurikulum pondok pesantren biasanya suka ikut menjiplak kepada kurikulum almamaternya. Kalau pesantren ini dari gontor, maka sistem didaktik silabus yang ada di pondok pesantren itu seperti gontor. Kalau dari Lirboyo, kalau dari Kempek, Cirebon, ataupun dari Bebakan Ciwaringin, ataupun termasuk dari pondok pesantren Miptul Huda, maka kurikulumnya akan ikut kepada kurikulum yang mana dia pesantren Maka kami tidak masuk pada kurikulum tersebut Tetapi Kami yakin Apapun kurikulumnya Tetap Tri program pesantren Akan menjadi acuan Sebuah pondok pesantren Yaitu satu mencetak mutakin Orang yang takwa Yang kedua Meningkat menjadi imam mutakin Pemimpin orang yang takwa Dan yang ketiga Ulama ul amilin Ulama yang Mengamalkan ilmunya Jadi triprogram pesantren Itu menjadi tujuan pondok pesantren Apapun silah busnya, apapun kurikulumnya Karena itu kami tidak masuk ke wilayah itu Kecuali mungkin mereka yang meminta Pak, minta kurikulum dari pemerintah Kami disiapkan, sudah disiapkan di Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Nah, yang akan kami bantu dalam penyuluhan Misalnya dalam bidang kesehatan Bidang lingkungan hidup Bidang kebersihan Bidang ekonomi, dan yang lainnya Makanya PERDA ini merupakan berkaitan dengan seluruh kepala dinas yang ada. Bukan hanya dengan Kementerian Kabiroyan Bangsos, atau dengan Kesra sekarang, ataupun hanya dengan Kementerian Agama saja. Tetapi seluruh dinas dengan PERDA ini terkait dan memiliki tanggung jawab. Yang ketiga adalah bantuan. Bantuan di sini adalah bantuan yang bersifat reguler Tidak bantuan yang seperti hari ini yaitu berbentuk hibah Tetapi tidak tertutup kemungkinan bantuan untuk pondok pesantren adalah terima jadi Pemprov membangun asrama, Kiai terima kunci Pemprov membantu membangun madrasah, Kiai terima kunci Jadi nanti dikerjakan oleh rekanan, Kiai tidak pusingkan untuk membangun Begitu juga dalam bidang bantuan, tidak tertutup kemungkinan Yaitu para kiai, para ulama dan para asatid dapat bisaroh. Dapat bantuan perbulan dari kita. Kenapa saya bilang bisaroh? Karena mungkin hari ini belum bisa maksimal. Sementara kan kerja para kiai, jasa para kiai sudah tidak terhitung. Tapi makanya bisaroh aja lah untuk membahagiakan. Tidak sesuai dengan kinerja. Karena memang kinerja sangat luar biasa. Dan juga tidak terkemungkinan. Santri Salafiah yang selama ini saya bilang yatim piatu. Karena memang kalau Santri Salafiah kan tidak masuk sekolah SD, SMP, SMA. Artinya tidak menerima bos dari Kementerian Pendidikan Nasional. Tidak juga masuk kepada San, madrasah ibtidaiyah Sanewe Aliyah. Artinya tidak mendapat bos juga. Atau artinya dia eh, tidak mendapat bos dari Kementerian Agama karena tidak masuk. Santri Salafiah ini adalah Santri yang biasa ngaji tapi tidak masuk sekolah maka hari ini dia tidak dapat bantuan maka dengan perda ini santri salafiyah insyaallah akan mendapat bantuan dari pemerintah itu yang bisa saya sampaikan tiga jumlah pondok pesantren yang masuk kepada kami pemprov jawa barat itu sekitar 16 ribu pondok pesantren tetapi yang memiliki legalitas formal dari Kementerian Agama baru sekitar 8.200. Jadi hampir setengahnya. Oleh karena itu, saya berharap kepada para kiai yang pondok pesantrennya belum memiliki legalitas nomor statistik dari Kementerian Agama, maka segera untuk diurus. Karena nanti di situ akan ada kriteria yang dinamakan pondok pesantren. Kalau sudah masuk kriteria pondok pesantren, maka itu akan dikenakan legalitas. Nah, yang akan mendapatkan bantuan ini hanya mereka yang memiliki legalitas dari Kementerian Agama. Wah, tahu kalau begitu Mas seluruh pondok pesantren mau diapain nih pakai legalitas, pakai nomor statistik. Bukan berarti kami mewajibkan. Kan ada yang bilang sama saya udah ulama dikriminalisasi oleh pemerintah. Sekarang pesantren lagi mau diidentifikasi, mau apa maksudnya? Nah, saya jelaskan. Bukan mewajibkan untuk mendapat legitas. Silahkan. pondok pesantren bisa berdiri sendiri. Sekarang juga kan penduk pesantren yang tidak punya legalitas. Tidak kami buka, eh, tidak tidak kami bongkar, tidak kami tutup. Tetapi kalau ingin mendapatkan bantuan dari kami, pemerintah provinsi. Karena bantuan ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemana uang diberikan? Kepada pesantren, -pesantren yang mana? Apakah jelas pesantren atau tidak? Maka yang mendapat bantuan ini harus Pesantren yang memiliki legalitas dari Kementerian Agama. Jadi betul saya sampaikan tadi. Antara kami dan Kementerian Agama tidak dipisahkan. Bagaikan dua mata uang. Kalau satu tidak ada berarti tidak laku itu uang. Sekarang Kementerian Agama tidak bantu kami. Maka kami tidak bisa melaksanakan perda ini. Kemudian juga. Bagi mereka. Yang ada sekolah formalnya. Mungkin. Mungkin. Untuk siswanya enggak kebagian. Mungkin untuk guru negerinya enggak kebagian. Tapi kalau bantuan saran dan prasarana, bantuan penyuluhan, dan yang lainnya, itu tetap akan mendapatkan bantuan sesuai dengan kemampuan kami, pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya, makanya kenapa saya sekarang sosialisasi terus kepada para kia dan para ulama, Untuk menyampaikan hal ini, karena kan terrealisasinya hal ini tidak langsung perda, langsung dapat bantuan. Tapi ada proses, maka di saat proses ini, ponok pesantren mempersiapkan. Karena kalau tidak mendapatkan legalitas, jelas itu tidak akan dapat. Maka untuk di anggaran perubahan ini, kami akan mendaftar mengidentifikasi ponok pesantren yang ada, Nah, kemudian nanti kami akan memberikan penyuluhan dan yang lainnya mungkin 2022 baru kita memberikan bantuan kepada para kiai ini sendiri program-program yang selama ini sudah berjalan di saat zaman Pak Aher ataupun Pak Dani Setiawan bahkan Pak Nurian dan yang lainnya ini sangat banyak Alhamdulillah zaman Pak Nuriana ada program dulu Sariksa Santri Raksa Desa. Zaman Pak eh, Dani dulu ada. Juga bantuan. Zaman Pakang Aher apalagi ada yang dinamakan RKB Ruang Kobong Baru. Zaman Pak Emil sekarang di program santri raksa desa yang di zaman Pak Nuriana, zaman Pak Dani, zaman Pak Aher dirjamu semua sehingga kami lebih memberikan perhatian lebih kepada para kira pondok pesantren termasuk sekarang adanya perda ini ada sebagai bentuk penghargaan, bentuk pengakuan pemerintah terhadap pondok pesantren. Ada sadesa saya sampaikan tadi, satu desa satu hafidz Itu dikasih bantuan sama kami. Setahun 1.500 orang, sekarang sudah 3 tahun, hampir, hampir 3.500. Dikasih bantuan, biaya pendidikan untuk menghafal Al-Quran. Begitu juga bantuan kepada para kentuk belajar bahasa Inggris dan dikirim ke luar negeri, dibiayai oleh kami. Begitu juga para santri kalau ingin ke luar negeri, sesuai dengan kriteria, bisa diberi bantuan. Dan juga RKB, Ruang Kabung Baru, insya Allah, Bisa mendapatkan sesuai dengan kemampuan dan yang lainnya Artinya sudah banyak Tetapi tidak memiliki payung hukum yang jelas Hanya perda saja Hanya perda APBD saja Yang menjadi payung hukumnya Nah sekarang di samping perda APBD Ada lagi konsiderannya Yaitu undang-undang dan juga konsideran yang lebih spesifik Adalah perda pesantren Kebijakan pemerintah Ini tidak lepas Dari nuansa berbagai macam kepentingan Dan tidak terlepas dari berbagai nuansa penafsiran Karena pejabat ini memiliki beberapa dimensi Termasuk pejabat publik Kami bersama Pak Emil adalah pejabat publik Yang orang bisa menafsirkan Yang orang bisa memakai kacamata berbagai macam terhadap penafsiran Pak Gubernur ini, termasuk perda pesantren. Tapi ingat, tidak ada keputusan pemerintah yang tidak bernuansa politik. Kita jangan a priori terhadap politik. Seluruh kebijakan yang ada di negara ini tidak lepas dari politik. Adanya hot mic yang kita pakai itu kebijakan politik. Baik di jalan provinsi, perda DPRD, Jalan nasional, APBN, keputusan politik. Jalan kabupaten kota itu juga keputusan politik. Adanya air minum juga. Itu semua tidak lepas dari kebijakan politik. Oleh karena itu, saya berharap masyarakat jangan terlalu a priori lah. Jangan terlalu benci terhadap politik. Tetapi hari ini kami membuat PERDA ini adalah sebagai tanggung jawab kami selaku pimpinan. Karena Jawa Barat adalah penuh pesantrennya banyak. dan wajar kalau pemerintah memperhatikan pondok pesantren karena pondok pesantren adalah sebuah lembaga yang sudah berjasa terhadap bangsa dan negara baik di saat pas sebelum kemerdekaan pra kemerdekaan masa kemerdekaan setelah kemerdekaan sampai hari ini dalam rangka pembangunan karakter building pembangunan manusia seutuhnya ini adalah fungsi dan karya para kiai dan para ulama, sehingga Jawa Barat bisa seperti ini. Maka wajar kalau kami memperhatikan, sebenarnya para kiai tidak minta, sebenarnya para kiai tidak mau. Kalaupun mau, para kiai datang ke DPRD. Kami minta dianggarkan untuk pondok pesantren karena kami sudah berjasa, atau datang ke DPR RI. Tapi kan mereka tidak. Tidak ada yang protes, tidak dapat anggaran. Padahal jelas jaram buktikan bahwa para kiai, para ulama, para santri sangat berjasa terhadap bangsa dan negara. Nah oleh karena itu, Jangan ada penafsiran-penafsiran yang enggak-enggak. Yang penting mudah-mudahan dengan Perda ini bisa maslahat, bisa manfaat, dan bisa berguna bagi kita semua. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjalan dengan baik. Insya Allah akan memperhatikan sulapisal masyarakat sesuai dengan kemampuan kami. Seperti itu.